1: Big a to pelo ouro recomeça e você está convidado nessa saga episódio 20 até que fim chegou The Ghost Rush Brasil aqui nos fala o seu host Thiago Grauna diretamente de São Paulo e junto com a parceria de sempre analítica e embasada de Jailson Cavalho de Curitiba fala aí Jailson
2: bom Thiago Tamo aí para falar sobre draft
1: hoje. Depois desse hiato aí, leve hiato pós draft, a gente enfim vai comentar sobre o draft, né, Jailson?
2: É hiato de verdade você vai, vai ser pós esse programa aqui.
1: Ah, isso é verdade, cara, com certeza, porque nem chegou nem o training camp, né, cara? Então É,
2: começaram, começaram ontem os lotas, né, os, os treinos otas. de primavera? É primavera, né?
1: É, basicamente sim, é só para puxar três. ferro, né? Puxar ferro na
2: academia, né?
1: <risos> <risos>
2: pra voltar de desenferrujar, na verdade Faz uns, uns é. drillzinho ali Isso, Coisa gente, bem tranquila, faço. sem contato
1: físico Se ele é fazer uma seletiva Do zone draft também, né Esse é um período já é, para fazer um, um copão aí De 100 jogadores para selecionar Apenas 53, né uh, Vamos uh, E além disso, a gente vai Comentar sobre o draft, claro, né E a e a gente tem uns convidados, né, ilustres, né, Jailson? Fala aí, o primeiro aqui, que já, já são prata da casa, né? Vai.
2: Pessoal que já gravou conosco anteriormente, né? Primeiro do NFL Luluzinha Club, tem o um clube no final, né? A é. Fernanda,
1: Oi,
3: pode gente. se apresentar, Fernanda. Olá, pessoal do Gold Rush, tudo bom? Opa, tudo ótimo. Todo Luluzinha Club. O site da NFL feito somente por mulheres, Aqui sim, queridinhas Nossa, eu tô aqui adoro aí, falar eu, do... eu
1: adoro o início desse podcast É muito legal, cara Parabéns Ah, é
3: demais Ah, obrigada Tô aqui para falar do draft dos nossos queridos 49ers E vamos ver tô, tô acreditando que vai ser uma temporada brilhante Vamos ver
2: E também do Twitter, o responsável por melhor bigode De perfil do Twitter Brasil, O Sr. Lucas Teixeira
0: Olá, Jailson, Thiago, Fernanda, todo mundo que tá aí acompanhando o Gold Rush. Vamos ver, né? Por enquanto, o John Lynch, acho que ele ganha um que homem. Vamos ver até quando que ele consegue manter isso aí. É.
1: O, o status de o Mão da porra, se ele chegar aos playoffs ainda nesse ano. Aí eu até eu já tenho essa, <risos> essa mentalidade. Mas falando... <risos> Mas falando do perfil, Lucas, deixa aí esse perfil do John Montana que é sensacional, é o melhor bigodinho que tem, cara.
0: Parabéns, né? Então, revelando aqui pra vocês em primeira mão, é. eu só tenho a ideia de trocar aquela foto de perfil o um dia que o Frank agora aposentar. Que aí ele é meu jogador favorito, vai ser ele e deve ficar pra sempre. Enquanto isso... Então... Final do ano tá aí, hein? É, já tá chegando. É, é,
3: verdade.
0: Esse ano, inclusive, a gente vai jogar contra ele, né? Eu não tô preparado pra isso. Tipo, eu vou, sei lá, vou chorar o horrores. Não vai ser um dia bom. É, ele... <risos>
1: imagina, imagina. Ele, que é o,
2: ele é o líder né, dos 49 em Diário das corridas. Tá entre e os 10 primeiros em totais, né? Sim. 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 Não, não lembro agora. a posição agora.
1: Jun, junto com Acho o Rod que... Craig, o, 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 Gore, o Gore poderia ter pelo menos ganhado um, um Super Bowl e entrar no Hall aí, no Museu dos Foreign Mas A Fifi já foi, né, Fifi?
3: Eu já fui, mas eu não tava aberto essa sessão do estádio. Eu fui no dia de jogo. Puts, fica é. aberto é, fica aberto fora de época de jogo, que eles têm um tour lá no Levi's Stadium. Oh. É, eu fui no dia que tinha jogo, então não fica aberto essa sessão. Boa, Mas aqui... é, vale muito a pena.
1: De qualquer forma, vale muito a pena. Aqui a no... é muito é, e agora vamos <risos> pro draft. Agora vamos pro tema principal, Jailson. Vamos falar sobre o draft desse 2017 que chamou muita atenção, né, cara? Vou, vou, vamos, assim, resumir que aconteceu, porque todo mundo está falando bem dos 49 e eu não estou entendendo Jailson, então me esclarece um pouco, principalmente o, o torcedor fiel que está começando a escutar a gente o que estava acontecendo com o São Francisco nesse draft, fala aí Jailson
2: então Murta, começando né a gente tinha inicialmente a segunda escolha geral e num, num belo pequeno enganada, né? o garoto o nosso calor inicial é o nosso GM, ele fez uma troca com o Chicago Bears em que pegou a terceira escolha deles, que é a terceira escolha, a terceira escolha geral, né, a escolha de primeira rodada e mais duas escolhas de terceira rodada, uma desse ano, que foi a 76ª, e uma do ano que vem. Além disso, ainda pegou uma escolha de quarta rodada desse ano, a 70ª, 11ª, se não me engano, que depois ele não usou como munição para fazer o trade no final do, do primeiro dia ali para voltar a 31ª escolha e pegar o Ruben Foster, né? Então, primeiro o Chicago acabou pegando o Trubisky e acabou sobrando o Solomon Thomas, que era aparentemente era a escolha do 49 na segunda Escolha Geral, né? E nisso, muitas pessoas elogiaram, né? Foi um movimento muito bom para o ers não tão bom pro Chicago, mesmo não tendo sido igual as outras trocas para segunda segunda Escolha Geral nos outros anos, né? Que até levantaram que a última vez que uma equipe fez essa essa mudança só de terceira para segunda escolha geral foi o... Agora travou aqui. Na época era o San Diego. Não, não. Foi o San Diego Super Chargers quando foi pegar o Ryan Leaf.
1: E eles trocaram...
2: Isso, foi com os carros. Isso. E eles trocaram a escolha do primeiro. Se não me engano foram as duas as escolhas. Primeira e segunda rodada do ano. E mais primeira e segunda do ano seguinte os permenores não lembro, mas só isso já foi muito mais do que o Fernandes ganhou, né? né? O então, Chicago, claro, é foi um reach incrível pegar o Trubisky, né? O Fernandes foi muito bom. Claro. É, e além deu, bem. é, além disso deu munição para quando o Lynch queria, né? Fazer um pequeno, umas subidas ali para pegar algum jogador que ele achava que ia sair um pouco antes, né?
1: Beleza, Jair, você tá falando demais, vamos dar um espaço aí pros nossos companheiros <Eles> aqui. <risos> Vou lá ver. <TV. risos> Fala aí o que você achou nesse, nesse início aí do draft. O que você esperava? Será que era realmente o Solomon Thomas ou tinha outro jogador em mente? Especula um pouco aí o que você achava nesse draft.
3: Uh, bom, 49ers, eu achava que ia.. Eu achava que ele ia pegar o Trubisky, não sei porquê. Mas o que ele acabou fazendo foi o mais correto, né? E o Berstro fez uma troca, eu falei, ah, eles vão querer pegar o nosso Solomon Thomas, né? Porque todo mundo tá cotando o Thomas, é verdade. né? Todos os mock drafts que eu vi era o Solomon Thomas ou ia trocar com alguém. Beleza, acabou trocando com o Verse. Só não esperava que eles iam vender a alma pra gente, né? É, e assim uma escolha acertadíssima o Thomas vem para dar uma reforçada porque essa defesa nossa foi uma manha no passado agora a gente vai estar tá com a cara nova técnico novo defesa nova a gente vai falar mais para frente né sobre Isso. o front seven enfim e ele era um dos melhores da, da, do college né ele jogou em Stanford é, já combina Stanford Fernandes assim é um amor cara Assim, sempre é. funciona, sempre <risos> funciona
1: Eu já gostei por causa desse ponto
3: Com certeza E eu gostei também Da coragem do John Lynch Mostrou Eu não sei se vocês já viram aquele filme Draft Day vocês já viram Ele foi muito já, né? então, Ele foi muito aquele cara O Sony Weaver Jr. Né? O Kevin Costner não, Ele foi hum. muito igual assim Eu gostei pra caramba
2: Inclusive o Murta vai colocar ali o Draft Day by John Leach, ele não.
3: Ah, com certeza, vamos fazer uma
1: montagem. Ah, sim, tem, sim, você tem, já, já vi. É verdade.
3: Eu já vi no Twitter é. já, alguma página aí do 49ers, mas eu já vi
1: sim. Ah, mas o cara me chamou muita atenção, né? Vamos falar com o Lucas. Lucas? Você esperava isso aí, tanto chamar a atenção tanto logo o primeiro ano de um GM do Fortnite assim?
0: Nesse não, campo, não esperava. Né? Não, né? Era esse, esse draft era difícil de você prever alguma coisa justamente por ser o primeiro do Lynch, né? Nunca tinha passado por nenhum front office antes, então saber o que se passava pela cabeça dele era, era bastante difícil. Mas acaba que ele surpreendeu todo mundo, né? Felizmente não, não. de uma maneira positiva.
1: Ó, oh, até nesse primeiro, primeiro round, assim, é, a, chamo, é, as pessoas acham, acham, se tornaram surpreendidas, né, pela estratégia, strateria, como já diz o Capitão Nascimento, do, do jeito grego. Que ele do grego <risos> porque cara foi eu assim as, as, ni, até a bancada da NFL Network não, não acreditava do que estava acontecendo quando nós conseguimos é, 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 não, não por causa do Bears pegar o Trubisky, mas posteriormente na que a gente recebamos a segunda a segunda escolha na no segundo round, né? A gente conseguiu trocar por Seahawks para pegar o Ruben Foster, aquilo lá foi sensacional porque o Seahawks não, não conseguiu pegar uma, um jogador que certamente era já era visível para todo todo mundo que puxa é, tem um, um sites de box graphics que era um jogador que acho que é da linha ofensiva era bem era bem cotado para ir para Seahawks e a gente interferiu isso. Entendeu? Por mais que o Serrox posteriormente ia ter duas escolhas ou três escolhas no segundo round, mas aquilo lá eu pra mim achei muito foda porque todo mundo já esperava o e ser essa, essa chance do Ruben Foster, né, porque o Ruben Foster, segundo o Lynch, diz que que era a segunda opção dele, a segunda ou a terceira, uhum. era a segunda, era
3: a,
2: né? terceira, era a terceira,
3: terceira opção, é,
2: terceira opção,
1: era a terceira, não era o terceira, o... a primeira opção era o Miles né, é, o possível, que.. impossível, só matando o Jaime, e depois do Gavits era o
0: Solomon,
1: aí do Solomon ia ser o Ruben Foster, Caso tivesse uma trade do Bears, né que o berth pegasse o nome, Thomas, né? Todo tá?
3: mundo achou que ia acontecer, né? Pessoal, ah, o Bears pegou a, a pique do Niner só pegar o Thomas, né? Pio, aí eu... vocês viram?
1: Sabe que eu não tava pensando isso eu tava pensando que seria o Jamal Adams. Eu olhei assim, cara, eu acho que o Jamal Adams ia ser na segunda escolha. Alguma Ai. coisa Porque o cara tava muito cogitado, tava muito chamando atenção e tinha três atrás dele. Era o Tennesseo, o Jets. Porque assim, a diferença era 4 e 6 né, nas, nas picks. Então eu já até pensava que seria esse cara, mas mas aquele Turbis que até agora eu não, não entendi. Fala aí, ó, alguém pode falar, pode Bom, é. É,
2: é. só essa questão, hein? Que o, caso o Berchant é, selecionasse o Salomão Thomas. A ideia do, do, GM, do nosso GM, do Lynch, era fazer outro trade-down para ficar ali em torno da décima, décima segunda pick para daí sim pegar o Ruben Foster Então a ideia não... Isso é o que um texto lá do, do Peter King que ele colocou, né? Que ele acompanhou o draft do 49ers dentro do War Room E ele acabou, acabou com essas informações, né? Acabou passando pra gente lá essas informações Vou deixar
1: um link do post também, porque foi bem bacana esse do Monday Mo é Money KB, né? que é um programa, da não, não é um programa, é um site da Spot Illustrator, muito legal, vou deixar no post.
2: Daí ele acaba explicando todas as, todas as trades que a gente fez, que o, era o Arizona que tava querendo a segunda pick para pegar um quarterback, e... Daí, graças a isso, ele, com, ele acabou cobrando lá uma escolha de quarta rodada do Chicago pra fechar o um negócio com o Chicago mesmo. Inicialmente, a troca era por duas escolhas de terceira rodada. Depois, só pra efetivar a troca, foi a escolha de quarta rodada. Ele explica lá que, que o, alguns jogadores foram escolhidos porque o Shanahan gostava muito deles, como o quarterback, o, o CJ Betard e o, se não me engano, o Trent Taylor também. era o, Foi a indicação não, do Lich, é o... o wide receiver do Louisiana Tech. Isso, é hum. Eram dois Não, e o George Kittle também, que é nos o... jogadores que o. Nosso técnico, o Shannon tinha interesse neles, né?
1: Então, então é conseguiu, eu... conseguiu selecionar na quinta rodada, né?
2: Isso, Trent Taylor na quinta rodada. E o CJ Betard saiu do finalzinho da quarta rodada, subiu ali para poder garantir ele. Que era uma escolha ali que os times consideravam um quarterback de quinto, sexto round, né? Ele. Bom, depois a gente pode falar especificamente, né? Mas mais alguma impressão geral aí, pessoal? Fernando não falou tanto, o que você achou do restante, do, do draft, dos 49ers, não importa o resto do time.
3: Não. Quanto ao, ao Ruben Foster, é que ele, ele caiu bastante, ele era pra sair entre os primeiros, né? Só que teve uma lesão que acabou atrapalhando, e aí... Mesmo assim, o, o Niners foi lá e apostou nele, o que eu achei sensacional, porque eu vi uns lances dele, muitos highlights dele, até pro, pro podcast do Luluzinha, e eu achei ele muito ágil, e ele tá o tempo inteiro atrás de, de wide receiver, então eu acho que vai, ele vai, vai agregar bastante pro, pra defesa, e também acho que se ele tiver 100% da saúde dele, vai ser um dos destaques do nosso, do nosso time. É o que eu tô apostando. Beleza? Eu vou
1: falar no primeiro, no primeiro round. A terceira pick que o Fortnite conseguiu pegar o Solomon Thomas. É, posição de defesante, tem 21 anos. Jogador de Stanford, o que vocês acharam? Eu, eu, pra mim... Solomon Thomas é, é um jogador que, pra mim, até na entrevista, cara, eu gostei bastante, cara. Ele é, ele é muito tranquilo, assim, é muito seguro o que ele tá falando, assim, na, na, principalmente quem entra no, no YouTube tendo, dos 49ers. O podcast é o YouTube do, do Fortnite principal E ele falando que ele é júnior Que até uma piada sensacional Que foram os dois O, o Ruben Foster e o, o Salomon Thomas Vocês chegaram a ver não. Ah,
3: eu vi não
1: eu vi. Vi. cara muito legal vou deixar o link aqui vou te passar aí já eu que até um momento aqui é ele o Ruben Costa tinha que achar o que a, que achava as habilidades do do, do Thomas o Solomon, aí o Saulo Thomas parou um pouco e ele falou bem quando eu sou quando eu fui Júnior aí o cara parou assim do nada o Ruben Foster falou como assim você é Júnior do é, tipo, cara. <risos> eu vi É, mas eu sou, cara Fazer o que? Aí o caraca, o cara é Júnior no Stanford, cara Pô, é do tipo, o cara tá Ele, ele tem um reconhecimento né Meio amigável nessa, nessa, nessa conversa Entre os dois, isso é legal Assim, pra unir, pra unir E tal, não sei se Um desses jogadores pode se tornar líder Nesse futuro, isso é importante Principalmente no Fornanes Pra completar com o Bulma Sim. E, e nesse ponto assim, a, na, nas entrevistas lá que eu falando que quando foi traficado por Fortnite, ele já estava meio assim do tipo, eu vou ser traficado no Fortnite, eu vou jogar como, joga, como o torcedor do Fortnite tá precisando. Então isso, ele, ele me passou, ele me passou sinceramente um, uma segurança. Isso é muito legal, cara, porque você vai no draft você não sabe que esperar o comportamento de jogadores, qualquer jogador. Isso aí vai de acordo com, com o ambiente e um cara já chegar assim, e falar, eu vou, vou ser o cara, não sei se ele vai compro conseguir comprovar no campo, mas já chegar e falar, eu vou ser o cara que eu vou jogar nesse manto sagrado em São Francisco já já me senti um cara bem já com segurança que ele vai, não vai fazer coisa ruim então já já é um ponto forte o que vocês acham
3: foi um dos destaques né do, da defesa de todas as defesas do college já já diz muita já diz muito assim já é um cartão de visita ele tem ele tem um bom pass rush ele tem ele é forte ele é rápido ele teve. Deixa eu ver aqui que tem uns status legais dele, peraí. Teve 10 sex, 12. Não, esse esquece, peraí. Tá. Então, aí, ele sendo. Mesmo sendo um júnior, ele tem muita força, ele tem velocidade, ele tem. Só que ele não tem uma. Assim, ele é defensivo, mas ele, a gente ainda não sabe aonde ele vai jogar no time, né? A gente precisa de tanta coisa naquela defesa que talvez ele vai se encaixar em algum lugar que a gente não espera. Pode, pode falar.
0: E você? Fala, Lucas.
3: Fala aí, amigo. Muita
0: gente.
1: O que você achou? Você não matou. Fala.
0: Os que não queriam o Thomas inicialmente, eu confesso que eu também fazia parte desse grupinho porque eu achava que por ter pelo time ter gasto 2015 e 2016 duas escolhas de primeira rodada em dois jogadores também da linha defensiva, né, podia ser uma, uma redundância ali na posição. Mas assistindo os vídeos dele fui convencido voltar. Pode, pode ser uma dose de otimismo também depois que ele já é jogador do time, né, aquela coisa não vai dar certo de qualquer jeito. Vamos embora. Mas a verdade é que tanto ele quanto o Buckner e o Armstead são três jogadores muito versáteis. Os três podem atuar como Ed Rusher, os três podem jogar no interior da linha. Os três têm uma habilidade bem decente, tanto para parar o jogo corrido, quanto para pressionar o quarterback. Acho que o Robert Saleh, que é o nosso novo coordenador defensivo, ele vai ter um brinquedinho bem legal aí nas mãos dele.
3: É, não tinha pensado nisso também. Tem os outros dois que já tinham sido draftados antes. E assim, ele ele vai jogar, provavelmente ele vai ser o titular logo de cara. Só que a gente não sabe exatamente aonde que eles vão colocar ele na defesa, né? Ele, eles, os três vão fazer um alguma coisa que vai vai dar certo, assim, dar certo.
2: <risos> Bom, o Salomon Thomas, ele vem com essa dúvida, né? Que ele tem o... O tamanho dele também não ajuda muito na NFL, né? Então possivelmente ele não vai jogar ali no, no meio da linha mesmo. Ele deve ficar jogando ali provavelmente no 3 ou 5 technique, né? No Tri-Fight Technique. Que seria ele atacando o guard ou um dos tackles. Quando ele tentou enfrentar o center pelo tamanho dele, né? ele, pela altura dele, ele acaba levando a pior. Porque o center é só peso, né? E pelo tamanho dos. seus do montões tem 6,3 né? de altura e 273 libras, então ele não é um dos mais grandes assim que você vai ver na linha. Né? Então ele não não consegue jogar tão bem no meio, mas ele foi o, o acho que terceiro time o oh, American. e foi o defensive player of the year da Pac-12, né? ou seja, o melhor jogador defensivo da, da conferência dele. Como ponto negativo é que ele é twinner, né? Que é aquele que não tem uma posição definitiva na NFL. Então, ele não é ideal nem em uma posição, nem em outra. Ele acaba ficando entre, as, entre duas posições. Ou defensive tackle, ou defensive, defensive end, ou, no nosso caso, ele pode até de, de Léo, né? Que é uma posição específica do nosso sistema. Que será, né, no caso. Então, é isso, Bahia. né? No, no mais, ele foi, uma, ele foi uma escolha correta, né? No, no terceiro geral, ele era o jogador correto ali. Podia ter tentado outro jogador... Sim. Sei lá, eu acho que só o Jamal Adams ali na terceira compensava. Mas no mais só o Thomas, pra mim foi uma boa escolha. Eu só não vejo muito Thomas jogando como Leo, que ele não É, que o, é, o. Pode falar.
0: É um Porque o Léo tem que ser já aquele pass rusher mais. Aquele cara que vai fazer 12, 15 CX no ano. É um jogador que a gente ainda não tem. Dizem que pelo, pelo elenco atual o que se aproxima mais dessas características seria o Aaron Lynch. Sinceramente, tem muitas dúvidas quanto a ele. Enfim, igual a Fernanda falou, vai dar certo, gente, vai dar certo. Vai, vai dar tudo certo, se preocupa não.
1: É,
3: eu tinha visto... Gente,
1: gente, gente, nós estamos na sub -nov nova direção, gente, é assim, cara, vai dar certo, com certeza. Pior que tá, não fica, já disse um certo deputado, cara. <risos> fica, tra fica, fica tranquilo isso, nesse ponto eu já tô bem... Bem assim, ó, fora da hype já. Já tô vendo já a possibilidade de, de positividade agora.
0: Pra quem passou por Tonsula,
1: amigo? Pô, cara! Pô, meu. Não, Tonsula então, não. Eu, eu peguei ainda o Singletary, cara. Você não sabe como é. Eu lembro. Né? Infelizmente
0: eu, eu sei, que sei Single que... aquelas. Pô, tudo. cara!
1: Aquilo lá foi a pior coisa. Single era, era
0: muito feio ver o
2: ataque, né? A defesa jogava certo.
1: Nossa! É, Não, meu problema eu, era ver o ataque um certo ponto, mas a defesa já, já tinha talento né, já faltava moldar né Sim. aí veio o tio Rabão e ele mostrou como, como que se faz mas caraca pô, agora é assim, esperar que essa nova juventude né, nova safra funciona em Santa Clara que nós estamos precisando muito e vamos, vamos, vamos falar já com o próximo jogador gente vamos. vamos falar do segundo segunda pick que também foi no primeiro round Ruben foster lineback 23 anos vindo do alabama por já outra universidade de nome forte em termos de defesa né nick saban Sempre moldando monstrinhos. E esse, esse cara é diferente, né? O Jailson. Sim, ele já, já especulava. Ele é pra ser até top 5, até Isso, ele... top 3.
2: Antes de alguns probleminhas que surgiram, né? Do... Que ele conseguiu ser expulso do combine. E o problema no ombro. Ele era bem, bem, bem cotado pra nossa segunda escolha, né? Pra segunda escolha, não. Pra segunda escolha geral, que seria a nossa. Ele ganhou o prêmio de, do, do MVP do, do Sex Championship, né? Do, que o Alabama jogou. E, se não me engano, ele é um, era o melhor linebacker desse ano, vindo do college. Uh, como eu falei, né? Ele tem esse problema no ombro, que algumas equipes. Foi por isso que ele acabou caindo, né? Que algumas equipes acreditam que ele vai ter que passar por mais uma cirurgia. Quando os jornais acreditam que ele pode fazer uma reabilitação normal, tanto é que nos treinos que já teve, ele não teve nenhum contato físico. Ele só fez a parte, a parte de movimentação ali sem nenhum contato físico, né? E ele vem para ser um líder na defesa, que é uma posição que a gente estava bem carente de linebacker puro mesmo, né? mesmo com o Navar Bowman voltando agora de lesão. Ele tem tudo para ser um líder e no futuro da equipe.
1: Quem vai ser o líder? Solomon Thomas? O Ruben
2: Foster.
1: Uh, Ou ainda tá, muito pela, não, mas pela perder. posição
2: é o Foster, né? O Salomão Thomas, quando normalmente o jogador é de da linha ali defensiva, ele não ele não fala tanto, né? ah, sim, O Ruben verdade. Foster tem uma visão ali, ele cobre bem passe, ele marcava bem é, eh E a principal função dele era parar o jogo corrido e sempre conseguiu boas marcas, né? Na final, né, que que eu falei que ele ganhou como MVP ele conseguiu 2,5 tackles for loss e 2 sacks, ou seja quando o jogo foi decisivo ele apareceu apareceu bem, ele sempre liderou o Alabama no, em tackles também, então ele é, era o motorzinho ali da, da defesa da, do Alabama
0: até complementar essa questão que se falou aí de, de liderança, o Foster Apesar dele provavelmente não assumir esse posto logo no primeiro ano, mas ele joga de Mike, que é aquele linebacker bem no meio da defesa. e não só, Além da função dele mais são função mais complexa tecnicamente, ele é o cara que faz as chamadas. que É muito raro você ver um jogador de linha defensiva ficar, ficar com essa função. Até pela posição dele no campo também não ajuda muito. Então acho que se você for pensar aí a questão de médio e longo prazo, qual deles que vai seria uma âncora da defesa probabilidade maior de ser o Foster mesmo.
3: É, existe uma então até uma comparação aqui num site que eu tô olhando aqui que ele lembra o Patrick Willis, olha só a responsabilidade oh. é, ele tem um atleticismo muito parecido com o que o Willis tinha na época e assim, falta ele ter a mesma liderança, o mesmo respeito que isso que ele só vai adquirir conforme passar as temporadas Uh, bom, e eu, assim, eu, meus, nos meus estudos e anotações que eu fiz do Foster Ele, ele se apoia bastante na, no atleticismo, na velocidade Ele realmente é muito rápido Mas ainda é inconsistente e um pouco afoito em algumas jogadas Isso ele tem que prestar atenção Fora isso, eu acho que ele tem tudo para ser um dos nossos líderes do futuro, né? Quem sabe?
1: perfeito, perfeito. Ah, eu para mim o esse cara vai ser um monstro aí, hein? vai dominar essa principalmente essa, essa divisão, porque é assim. A nossa divisão é a defesa, quem tem uma boa linha de defesa de linebacker se destaca e a gente pode Tirar uma certa vantagem com, com os Rams aí, que tá quase os veteranos já indo embora lá da, da franquia. Os Seahawks já tão velhaco. Então, também nós temos que pensar no futuro, né? Como a gente pode surpreender essa divisão. E, e pode começar até a ser, ser ou agora ou o ano que vem, né? Eu acho que, putz, vai ser muito bom o Bulma. O Bulma... Foster, e aí vai deslocar, sei lá, qual a posição do, do Solomon Thomas. E tem o Buchner, é, Amsterd, nossa, vai, vai eu acho que é questão de tempo, né, isso Uns dois anos, três anos. A gente pode, quem sabe, ter uma defesa bem mais é, soberana. O que você acha? Oh é,
2: assim, dá, dá dá, já tem, tá montando uma posição para ir. Só uma questão do Ruben Foster, que ele teve 23 tackles para perda de jardas, né, sete sacks, 221 tackles totais. Só que ele nunca teve uma interceptação, um fumble forçado, Nem um fumble recuperado. Então ele nunca teve, é, tô, um, ele nunca girou. Então um é engraçado que normalmente não quando não. não, é quando você tem muitos tecos e tackles é, for loss, normalmente é você acaba gerando fumble. E pela intensidade que você vê assim dos hits dele, era ter alguma coisa estranha, era pra ter ali o famoso porque ele é um hard hit, né? Ele, ele bate forte falta ali no, no, no jogador. Bola, né? É, falta ter uma técnica ali, jogar com a mão mesmo, uhum. né?
1: Tentar uhum. dar aquela martelada com a mão. É, perfeitamente. É. Mas isso aí aprende, cara. Você já, já sabe bater, cara. <risos> Eu já aprende a mesma coisa do Jamaoadas é na verdade também minha primeira escolha pra mim era seu Jamaoadas o Jamauadas não pula cara mas ele sabe bater então já é bom caminho ele já aprende a pular sei lá o próximo ano lá no Jets vai ser mais ou menos assim cara os moleques não, é, não são não são um Andrew Luck que já chega quase perfeito sabe já pronto é raro tem que lapidar né isso é, aí. e pegar ritmo
3: é... de jogo, porque o college é bem diferente, né? NFL é, é muito Pô, mais pesado o ritmo, né? Pode, Oi, pode uma falar, coisa que vocês
0: falaram essa questão dele de não forçar muito os fumbles, tem uma, tem uma explicação pra isso, sim manda Um beabai tipo, Técnico defensivo Quando você é um defensor Se você é o primeiro cara a chegar no running back No recebedor Isso, adversário parar, Você vai pra fazer o tempo O segundo cara sim. que é o que tenta arrancar a bola O forte é por ele ser mais rápido Mais inteligente, muito mais jogador do que a, do que a média Ele geralmente quase sempre era o primeiro então, se, ele, se, você, se você é o primeiro a chegar no cara e vai tentando arrancar a, mão, a bola da mão dele, a chance de você perder o técnico e o cara avançar mais é, é bem razoável.
1: Compreensível. Analisando
0: os vídeos, você vai ver é que a certo. maioria das vezes é isso que vai acontecer.
1: É verdade mesmo, porque a explosão dele ele é muito rápido é muito ágil mesmo, é isso garante que... Também, você tem que ver também o corpo como era direcionado lá no Alabama, né? O Nick Saber tem um, um jeito dele, não é padrão. É, todo ano é diferente, né? É, a, a linha é, com, é comportada de acordo com que tá a temporada. E muitas vezes, é, na situação que é dele, é, o contato é principal, mas... Por ser uma divisão sec, sec dominante é defesa, né? Então, é, 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 a, é a grande conferência que se destaca é a defesa, então é, o comportamento então, tem que variar, né? Então, se teve esse, esse, esse processo de hits, mas não projetado para fumble ou para retorno de tipo bola a próprio time, isso vai de acordo também do qual os times adversários que jogaram, né? Porque sempre alterna, né? Todo ano não é a mesma coisa. A, co a conferência joga numa outra conferência, que é, é muito para passo, ou corridas na laterais. Então, é meio complicado, né? De avaliar esse, nesse, nesse requisito. Mas, em termos de agressividade, para mim, foi uma baita de uma escolha que os torcedores fornais algumas já sonhavam ter. Mas não acreditavam, né? É quase uma utopia. Ah, se alguém chegasse e falar que o aí ia pegar dois jogadores, Solomon Thomas e, e o Ruben Foster, ah, pô, é, tá de sacanagem, né? Seria, seria um sonho quase intocável, mas a gente conseguiu, né? tipo, decorrência de, de outras franquias que decidiram escolher...
2: É, só lembrando, então, finalizar aí do Foster, né, que na escolha 32, o Santos ia selecionar ele, né, inclusive eu tinha falado com ele ao telefone.
1: Então, cara... E
2: foi mais uma jogada aí do Sr. Lynch pra pular no lugar certo, né.
1: Foi na, na hora certa, né, foi pá, na sacada... E o Gian Lynch ligou pra ele e falou, vem aí, você tá pronto pra São Francisco? Eu, opa, demorou. Pô, qualquer um, né? Até eu, mano, se eu estivesse lá Não. na salinha ou no, na casa dos familiares e uma ligação, qualquer time varia. Se fosse o São Francisco, eu, porra, pulava de alegria, cara. E teve até uma foto do Foster, ele tava. Eu acho que é muito. Um, bem antes ainda no college, ou na época do college, ele tava com São Francisco. É, ele, ele aparentemente claro.
2: era torcedor do, do 49ers na juventude, né? Então. Depois, quando ele então, foi pro ele college, já disse, ele já. Coisa. Os jogadores têm essa tendência, né? Quando estão no college, querem virar profissionais, eles já desaparecem com as roupas
1: Sim. típicas de algum time. Lembra do Corey Kepner com Green Bay, <risos> com né? Jogando. É
3: sim. É verdade. O Tom Brady pô. com roupa do Niners. <risos>
1: Sim, sim. O uh, até o... Sim. Não, o Collier Cap era dos Packers, e aí colocou o Aaron Rodgers no com... do dos
3: 49 o Rodgers era fã mesmo dos Niners.
1: Então, cara, eu, eu tenho umas coisas da NFL que eu tenho medo, tá ligado? Eu acho que a privatização aí para jogadores é quase zero, mano. Os caras conseguem capturar fotos assim, velho. E às vezes nem tão no Twitter, pra ter uma ideia. Nem assim, do cara postou assim, esporadicamente no Twitter. Não, cara. É, cara, tem privacidade um... zero,
3: né?
1: <risos> é, cara, eu tenho medo do Goodell, hein? Falando de Goodell, vamos falar do terceiro round. Esse aqui vai ser complicado, hein? Vai é nada. Falar. É nada não. Ah, só tem um Wither... <risos> eu sei o Wither's Pool. Akelo. Akelo? Akelo Wither's Pool. É Akelo mesmo? Isso. Ah. Akelo Wither's assim. É isso aí. Akelo Witherspoon, que ele é um quarterback da... Qual universidade Colorado. Mesmo? Colorado. Colorado o... Ah sim, o Colorado. Uh, ele é cornerback, terceira escolha, a, a, sexta, a sexta no pick do São Francisco. Foi troca ou não? Não foi troca. Não. não. Foi direto, foi direto. O que você achar desse jogador? Infelizmente eu só vi o highlight dele. e teve um jogo ele teve uma impulsão ele, ele acabou com o jogo eu acho que foi com Boys State se não me engano cara aí interceptou tudo cara eu acho que ele eu acho que ele interceptou e abafou muita muito muito espaço em direção dele mas infelizmente eu não, não conheço muito do que ele pode agradar agra, agregar para São Francisco o que você achou o
2: Colorado é da Pac da Pac-12 também ou seja, a gente olhou bastante pra pac esse assim, ano, né? Ah,
1: desculpa, é... é. Colorado. Ele...
2: Bom, primeiro que ele... Eu acho que ele era... O... A velocidade dele é muito boa e a altura dele é extraordinária, pro... pela velocidade mesmo, né? no caso. São as características que mais chama atenção assim, nele. No que eu vi, ele é um pouco inconsistente, às vezes. Tem jogo que ele, ele é quase um shotdown corner, né? Ou seja, você deixava ele de um lado e não passava nada e tinha jogo assim que ele deixava recepções estranhas. Tipo, jogadas assim que ele não disputava. E compensando, é que depende muito do jogo. Teve jogo assim que ele ataca a bola, mas não para interceptar. Ele ataca a bola mesmo para tentar defletir o passe, para atrapalhar o wide receiver. E ele, volta e ele tá colado ali no wide receiver. Ele é bom nem acompanhar o wide receiver mesmo. Eu gostei da escolha. Foi, era um bom jogador disponível, né? Foi até, uh, como se diz... Uh, foi um bom valor, né? Pelo pela posição de, posit, de positivo ele também tem uma boa, sei lá, ele tem um bom movimento na red zone, é né, muito difícil fazer touchdown nele, que como ele é mais alto que o normal, né? Para um quarter, pra um cornerback, ele e ele utiliza bem essa altura na, na red zone principalmente, e ele espelha bem o recebedor, né? Ele consegue repetir os movimentos ali. Como ponto negativo, eu acho que ele é muito ele é não só negativo, ele é horrível mesmo, péssimo no combate a jogo corrido. Ele não tem vontade nenhuma e ele também é, muito, ele é ruim no backpedal, que é quando o cornerback marca, começa a fazer o movimento, de co é, correndo de costas no caso. Ele é muito oh, lento que... nisso, ele, ele volta e meia desiste de fazer esse tipo, já faz a virada e já tenta acompanhar o wide receiver mesmo, tentando confiar na velocidade e no tamanho. Porque no backpedal, que é quando normalmente ele tenta fazer aquela corridinha de costas, sabe? Ele é muito lento, muito lento mesmo.
3: Não, essa, essa velocidade de espelhar os, os receivers que o, o aquilo tem, é porque ele já foi jogador de futebol. Então ele tem uma rapidez nos pés, sabe? Ele tem agilidade. Só que ele não, tá, ele não tem essa agilidade pra correr de costas. Eu acho que é uma coisa que ele também vai adquirir com o tempo. A gente espera, né? Porque vai precisar correr de costas o tempo inteiro. Cornerback é basicamente isso, né? Pô, você jogou futebol, já sabe pedalar, pedalar de costas <risos> <lá> pediu, cara.
1: <risos> Opa! <risos> o que mais
0: me chamou a atenção naquela foi a envergadura dele. Ele tem bração, sei lá, não sei o número o tamanho exato, mas. Isso chamou a atenção especialmente no jogo contra o Washington, que ele estava marcando o John Ross. Muitas vezes ele perdia para John Ross na rota, mas às vezes o passe vinha muito em cima e ele conseguia se esticar e desviar a bola. Falta ele ainda essa... Ainda essa, essa... Essa noção de ma malícia, né? Tentar cortar a rota Sim, dos recebedores. É ele, tecnicamente, no geral, ele ainda é bastante cru, né? Tanto que ele, mesmo com o grupo de cornerbacks for, né, sendo bem de furuca, aparentemente ele ainda vai ter uns ele três vai... ou quatro na frente dele, né? No começo do training camp.
2: Ah, ele vai disputar a posição, né? De... Nem de Nico. Nico, ele é muito alto também pra ser, então... Não, não. Ele...
0: Ele. 1,90m. É,
2: 6,3, é 1,90m é. mais ou menos. Ele vai disputar é. a posição twisbury. Com ele
0: com o Dante Johnson. Se não ganhar os dois também, não merece ser jogador de é... <risos> é, isso é verdade. É, o já.
2: Dante Johnson. Já também... Pode
1: cortar. <risos> foi uma péssima escolha. Porra, tá sacanagem, né? Mano? Mas
3: não foi ele que. Ah, mas aí, se
1: funcionar, se funcionar, fazer uma dupla aí com o Rachat Robson. Que vai ser muito legal, não? Com ah, certeza.
0: Você... Outra Porque curiosidade... Ele, ainda, ele chamando... ainda tem um pouquinho pra caminhar Calculinho. até chegar lá.
1: É, o rachel e o Robinson
0: também, né, cara? Porque também, mas vem, ele vem, já vem, tá, vem, tá vem. num nível acima, né? É, Acho é, que ele é, a gente sim, já... Sim, sim. O, o pai tocar. do...
1: Ah,
2: e o avô dele, Jimmy Winterpull, é um bluesman <risos> conhecido. Oh. Teve, teve uma música que atingiu... O topo das paradas, vou passar a professora.
1: Deixa aí, não coloca na trilha sonora. É mesmo? Qualidade, olha só. O plus a mais dos jogadores, cara. O jogador de futebol parente era o Blue O avô dele. 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 Qualidade já tem, já tem, já tá no sangue. Né? Já é só provar. Agora vou pro quarto, né? Quarta escolha. Só, Vamos. Não
3: foi ele Fala. que assinou já um contrato de rookie, o Acho que alguns, já vários assinaram.
1: É, já. O Solomon Thomas é, já tem um contrato, o Ruben
0: Foster também... Ah, que mas o assinou, ele assinou já... com todos no terceiro dia. Eu acho que o Solomon Thomas... O quarto da já assinou com todos. O Solomon Thomas ele vai ser um dos últimos porque Stanford, ele teve que, teve né? que voltar para a universidade, né? Então acaba que os jogadores de Stanford sempre demora um pouquinho para assinar, mas também não deve ser problema. Né? Mas...
1: Nossa, foi um susto, hein? Teve uma piada lá no, no valeu, grupo valeu. do 49ers... Cara, o cara falou assim, o Sonoma Thomas não vai jogar em julho. E aí quem é as pessoas? Os torcedores foram a maioria de lá, né? E como eu também, fica com sono quando vê o post, né? Mas, puta, foi cortado ou machucou, mano. O cara se machucou logo no... nas duas semanas que foi contratado. Aí chega lá e fala, pô, o cara vai tentar vai terminar o college e vai ser em julho e depois ele já vai voltar para os treinamentos. Ah, caralho. <risos> Pô, meu coração, não, 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 cara. Não, não. Pô, deu uma, aquela palpitância like... assim. Tu, meu, não acredito. O cara se machucou, sabe? Porque qualquer coisa quando tem essas notícias, a maioria o jogador se machuca. Que nem estilo Jaguars. O Jaguars tem essa mania de draftar no primeiro, o primeiro jogador da pique e se machuca o jogador. Só joga no outro, outra temporada. <risos> Eu fiquei, não, eu fiquei com não, nessa sensação, velho A próxima quarta é um Até que fim, né? Um QB O QB, o nome dele é o CJ Bitter 23 anos, jogador do Iowa Iowa Tigers eu Não sei se ele jogou no ano passado foi. O Iowa era um time bom
2: É, mas não dependia dele Era um time bom sim
1: É, o um ano passado ele era um time é, Tava um time até brincando Pra, pra classificação do, dos playoffs e o que vocês acharam dessa... Enfim, uma escolha de QB Porque nós estava precisando de QB Porque nós não tinha QB até então A gente, fria agência Nós não esperava que ia vir Brian Hoyer, Breach, né? Barclay é O nome dele? Barclay o, ba o Barclay Então, assim... Mas agora já temos um corpo de 4 QB. Pra briga de para duas vagas, mais ou menos. É, Será acho que, é que três, esse hein? Acho que é ficam
3: três. Ficam
2: três. Acho que ficam é, três, né? É. Juntos três não dá um.
1: Sério mesmo, Jailson? Caraca, você não gostou? Não, é. O... Ele
3: vai
2: vir para compor elenco, para treinar e com sorte ser um bom reserva. Basicamente esse é o objetivo. Ele já conhece esquemas ali de proteção do Pro Offense, né? Que ele jogava em Iowa no Pro Offense, que é um sistema que tinha muita mudança de proteção e muita corrida. Então a questão ali de comandar a linha ofensiva, ele vai ter menos trabalho. O problema mesmo é o passe dele, né? A tomada de decisões Foi. dele é muito lenta. Ele até que protege bem a bola, mas ele você vê assim, ele é o Gunslinger invertido. Eu achava que, que é... era o Caraca. Alex Smith. Não, Alex... o Alex também. Smith ele, ele olha. Hum, ali tá complicado. Eu vou aqui que é no certeza que é passe completo pro meu running back que tá 5 é. jardas pra trás. O
3: Sim. Jay <risos> Better,
2: ele, ele olha, ele vê o air receiver, ele vê que tem a janela, ele espera confirmar a janela dele dá mais uma confirmada Se a janela de passe tá boa Daí ele recebe o sec É basicamente esse O sistema que ele fazia em ele é o inseguro, né? Ele olhava pro primeiro tipo, né? Não, não é que ele toma Decisões ruins, ele não toma as decisões Boas, ele prefere Ficar com a bola na mão ali do que fazer o passe Basicamente é isso
3: Ele é muito inseguro, né Apesar dele ter um braço bom ele, ele tem, ainda tem essa. essa. esse medo de jogar, não sei. É o que parece que ele é meio travado. Mas nada como que um bom treino não ajude, né? Pra ver se dá um choque de cabeça dele. Porque olha, vou falar. Eu não confio nem um pouco no Brian Hoyer. Eu
1: não confio no Matt Buckley. Eu não sei porque ele tá lá, cara. Sinceramente. <risos> Pô, o cara perdeu, perdeu quase perdeu a válvula pro Tim lá no Eagles. Volta, né? Blaine é. Aí
2: outra, aí o... Cara, é engraçado que, que em 2015 o CJ foi melhor do que em 2016, ele, ele regrediu. Alguns acreditam então, que ele. é
1: isso que. Eu, eu tô falando de 2015 mesmo. O, o IO era um time muito forte, tava brigando mesmo com a vaga para os playoffs.
2: Isso, esse ano eles ganharam, é. é... Eles foram pro, pro Qual Ball em
0: 2015? Eles foram Osbol. pro algum
1: ball, não
2: lembro. ball.
0: perderam pra esse tempo.
1: Foi a Rose Ball,
2: Foi um atropelamento
0: lá, o McCaffrey é. fez o que quis lá com eles. Isso daí em 2016 Verdade, eles legal.
2: ganharam de Michigan lá, pra tirar o Michigan do. Eles que ganharam lá. E foi um jogo só de corrida, né? Ele não. Ele quase não fez passe no jogo inteiro. E esse é o sistema que eles usam, né? Ele não faz muitos passes. Ele mais, ele mais comanda mesmo o ataque ali, decidindo para que lado que vai correr, rotas curtas normalmente. Ele tem uma boa mecânica, até... O footwork dele é sólido, por assim dizer, né? Ou seja, não compromete nem nada, mas... Não tem aquele... X-Factor, né, Aquele que você olha assim Pô, esse cara dá, é dá pra... Assim, né? É, hum. isso até... Pô, você falou X-Factor, eu pensei que o cara ia cantar não, tipo, ponto... Então, ponto... na verdade, deixa eu retirar Voice, Desculpa, Ele sabe? tem um X-Factor, ele tem uma banda Ele toca guitarra e ele é o vocalista
0: Ele tem muita cara de vocalista de banda grande <risos> é. Sim, cara, Eu compararam ele até com o vocalista
1: lá do Nickelback É, isso
3: que eu ia falar, <risos> que ele parece Não, então, é... não, ele, ele
1: cortou o cabelo o, ele é, cortou, cortou o, cabelo o cabelo agora, errapou, ficou reboelt agora.
2: Mas, Pô, ele é outro,
3: mas
1: ele
2: é outro. Ele outro tem
3: Mas ele tem mesmo?
2: Ter... Tem sim, ele tem uma banda. E ele é o vocalista aí que
1: Pô, o Francisco só, só pega os talentos, né, cara? Só aquele que, caraca, se não funcionasse sendo jogador, vai funcionar em outra área, cara.
3: Então, o, o caso do, do Better ele foi foi uma aposta do Kyle Shanahan, né? Que ele já vinha é. observando ele jogar desde a época do Iowa e era o único o único quarterback que ele queria no draft. Olha só, tinha Trubisky, tinha o Mahomes, tinha o Kaiser, mas ele não queria nenhum desses. Queria o Battered. Então, é mesmo. Eu, vou, vou ah, eu, no, eu vou confiar no eu vou confiar no taco do menino. <risos>
1: Uma pergunta para vocês três. É, se assim, por, por acaso o, o Jamie e o Lynch queriam escolher um QB. Vocês vão ser um papel de Lynch agora na terceira round, um QB que tá faltando. Que nessa sobra aí que tem o Kizer. Meu Deus do céu, não não, o Kiser na
2: segunda rodada? Tinha
1: saído. Obrigado Browns. Obrigado Browns que travitou o Kizer, faz um bom proveito para ele, tá ótimo. Uh, o o CGBT tinha o, o filho do o filho né o sobrinho do Kelly não ah, foi do ah, o, o Mister, Mister, Velen. Mister Velen. Velen que foi o último jogador <risos> joga último o homem irrelevante <risos> do draft é verdade Mr. irrelevante que conseguiu a camiseta lá do do, do dos, dos Broncos draftou ele Cara, às não tinha não tinha potencial de brigar pelo okay. menos uma eu malha.
2: acredito que o Nathan Patterson Sorry seria... Um, eu vejo uns skills... Nathan, Nathan Patterson, que era de Pittsburgh, ele, na minha opinião, ele era melhor. Só que, claro, é aquilo, né? A gente tem uma visão geral do jogador. A gente não... Por mais que a gente assista aqui milhares de, de vídeos, não sei quantos tapes de cada jogador, nosso time a gente assiste é direto, a gente não tem o um acompanhamento. A gente não sabe como ele se encaixaria no esquema do... do 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 Kelly né do, do Kelly Shanahan, então pode ser uma pode ser uma escolha específica deles mas na minha opinião Pezerman era prospecto melhor que o CJ você concorda aí
0: Lucas sim de maneira geral o Peter, ele se ele pare parece sim ter um tão talento maior só que <risos> quem sou eu para discutir com Shanahan né <risos> até para contestar <risos> que Também que, a, que boa, a Fefe né? falou Questão dele do, do, do Beatle ser o único quarterback que ele queria, mais ou menos parecido com isso aconteceu em 2012, lá quando ele tava em Washington, que o, que o pai dele vendeu a alma pro diabo para draftar o Argitree, e o Kaioshan sempre gostou mais do Kirk Kansas. No final das contas era ele que tava certo, né? Então.
1: É verdade. E o, o, o Kelly não, não dava para funcionar não, ou, Lucas? Achava o Chad Kelly, um ele é
0: assim. muito talentoso. Porque muito
1: falava que era o Chad, cara. Falava muito bem, assim, o Chad Kelly pro Foynay ia ser legal e tal, mas não ocorreu.
0: Ele, ele joga muito.
1: O que você achava? Ninguém,
0: o, ta, o talento dele é enorme. Só que além dele estar tá quebrado, e a gente vai ter um trauma enorme com o joelho estourado, né? É, isso é Se fosse o que ia sair no primeiro round. É
1: verdade. É, vamos ver, né? Vai que o cara não funciona e já é, já é demitido em David Broncos. Às vezes pode, né? Bom, pra ter uma ideia, o, o esse jogador que você mencionou, Jailson, ele foi draftado por qual time? O... Pro Búfalo, foi pra Bill,
2: Pro Bill se não me engano.
1: Bill?
3: Um negócio que o Better, a gente falou no podcast nosso também, que, que é a, a Dani aqui. falou a respeito disso. Desses desse stats que, desse que o Lucas mandou aqui
0: A diferença da, da porcentagem de passes completos dele Para essa estatística é a porcentagem de passes, passes ajustada É a maior de todo, entre todos os quarterbacks elegíveis para o draft Pelo menos entre os principais O que é que essa porcentagem é ajustada? Ela exclui da conta de passes drop wide receiver Aquela bola que ele joga fora pra evitar sec, é throw away, no, no link aqui tem um, em letrinha pequena, lá embaixo ele explica
3: exclui. Ai, que eu não tô enxergando essa letrinha
0: Exclui drops, throw que é esse passe que a gente falou Hit and throw, que é aquele passe que ele dá com, já com o recebedor batendo na cara dele Passe desviado, e spikes, você exclui todas as situações só, aí, aí da, da conta E a diferença dele aí, você vê, é muito maior que a dos outros
3: Hum.
1: Caraca, e estranho que o Mitch Trubisky é 7% só. Isso. Caraca.
3: Ah,
1: o... A diferença é muito grande mesmo.
3: Então, o, o, no Cash 34 que a gente até comentou a respeito dessa informação que o Lucas falou que o Better tem essa, essa porcentagem maior até que do, de todos né, e o Trubisky que foi o primeira escolha de powerback, foi o último nessa né? estatística aí, né.
0: Eu Mas coloquei que... essa estatística aí Aqui vocês falaram dele ter regredido de 2015 para 2016. Essa, essa é. diferença tão grande aí mostra que o time ao redor dele enfraqueceu muito.
1: Shane, o Shane, que está no Broncos, ele destacava Sim. lá no Iowa. Era um, era um jogador muito versátil naquele, naquele plantel lá do Iowa. Eu lembro, cara, eu vi uns jogos lá era sinistra a defesa do Iowa.
3: Em Shanahan We Trust, né? <risos>
1: é isso essa parte aqui do Peter ó. assim vida o, o meu querido ó, aqui ó escuta a gente aqui eu vou falar para você o seguinte se você não conseguir nesse,
0: nessa.
1: Nessa. Você
0: tem, tem, tem que conseguir pelo menos ficar de backup, ah, né?
2: Nemorto.
1: É, pelo menos o, o segundo colocado. Porque, pô, mano, o Brian Royal, com certeza ele vai ser aquele jogador que vai assim, né? Mais ou menos, assim, eu tô chegando, <risos> ser o primeiro e tal. Aí você tem que chegar na humildade. Chega, você tem que conquistar o apoio do, do outros colegas O Brian Royal não, já é macaco velho.
3: <risos> é verdade. Então,
1: cara. Se você chegar aqui, já você, se você se ponderar e achar que você é bom do que Matt Buckley, você tá fadado por fracasso, porque o Matt Black é um posto. <risos> você tem que já pensar sendo o QB número um futuro, não é, Jair? É isso aí. concorda comigo? Tem que ter a, a aspirar é? alto aí, né? No, no Já tem que já aspirar alto, assim, mas assim, já começar assim na miudinha, já conversar com os jogadores, tal, falar com os right receivers, falar com o com um companheiro de que a gente vai mencionar posteriormente que é o seguinte, quem vai dominar aqui sou eu, tá ligado? Vou esperar esse trouxa do Brian Ross machucar normalmente se machuca na sexta rodada <risos> né, mais ou menos na sexta, na sétima aí o moleque já entra já entra com outros olhos, outro gás, cara é isso, cara, é isso já ó esse é o esquema do futuro QB do Fortnite, entendeu? e assim o, o que ele tem que demonstrar é no, no, na pré-season. Na pré-season ele tem que, já tem que mostrar que pra quem que veio. Entendeu? E já dá um chute na da bunda do match do, do match Buckley e pronto. Tá ótimo. Isso aí. Esse é o meu respawn pra esse jogador que é a cara do cantor do Nico <risos> Caraca, igualzinho. Vou, eu vou colocar um post assim: a comparação entre os dois. Na quarta rodada, esse jogador aqui eu achei muito bom, hein. Um running back, Joe Williams, na 121, na, na pick 121, jogador do Utah, quatro anos, e já, já, já é com um contrato de Hulk né, de quatro anos. O que você achou desse running back que eu vi? Ele gosta de, ir para as laterais gosta de driblar gosta de ler um pouco e já já partir, já estourar. Diferente do, do estilo de corrida com, com o Carlos Hyde. Bom, você concorda isso, o
2: Primeiro que.. O interessante de o Williams, é que ele não era. não tava no, no, no Big Bird do 49ers. Ele não tava. É que sobrou, né? Não, é, ele não tava, o não falou que era muito interessante, tanto a história dele quanto ele. De quanto... A forma que ele jogou, né? Principalmente contra o CLA... Ele destruiu quando ele jogou... 222 jardas no Foster Farms Ball... Contra o Indiana... Que tem uma boa defesa até... Ele veio sempre... De uma forma muito estranha... Ele jogou... Ele foi pro Junior College... Primeiro, né? Antes de ir pro Utah... E ele era o reserva do... Devonto Pooker, Que tá agora em Denver, né? Isso... E quando o Booker se lesionou lá... Duas vezes... Ele acabou começando lá... Dois jogos... No meio de 2016, ele desistiu, ele anunciou que não ia jogar, por causa, se não me engano, a irmã dele faleceu, né? Ele falava que ele não tinha mais vontade de jogar, alguns outros running backs de Utah se machucaram, o outro titular que entrou, e ele acabou voltando para a equipe e conseguiu finalizar mesmo, desistindo de alguns jogos, né acho que a partir da semana 2, ele... na semana 2 ele não foi já para os treinos e tal, ele acabou finalizando como no top 20 running backs da NCAA, com 1420 jardas, e eu, eu acho a história dele muito boa, assim pra, mostra assim, algo diferente no jogador. Né? Além de ser, um, um, tem um atleticismo muito bom, é, ele não é tão bom assim em jogo, quando for passe, né, seja bloqueando ou recebendo passe, ele não tem tanto isso no jogo dele mas mesmo assim eu acho excelente para entregar a bola para ele ali que ele vai correr que é uma beleza.
3: É mas será que
2: perfeito. Desculpa.
3: É mas será que esse, essa aposentadoria entre aspas não, não não atrapalhou no ritmo de jogo dele? É, eu acho assim ele pode ele pode eu não sei eu não sei o que... outra coisa que me preocupa aqui é que no durante esse draft ele 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 entrou como mais um. Tem vários running backs no time agora. Além do Hyde. Ah, sim. E tinha um outro que. Com negociaram ele... com o Broncos, se eu não me engano. Teve um outro que Ribs. Veio, Isso.
1: É, tem o Ribbs, tem o Mosted e tem o Brida. Então. Que agora também veio. Tipo. E eu tinha o Hightower, né? É, o Hightower, que não fez sentido contratar agora, bom.
2: né?
3: pois é e o Carlos e...
2: Hyde que é. deve ser o titular
3: não o Carlos Hyde é. sem dúvida mas aí precisava realmente ter um, um ou dois reservas que é uma posição que tá, o, o Hyde mesmo se machuca muito né ah, mas sei lá
1: é isso vai ser um... é muita coisa. será que vai ter um plantel eu? será que vai ter um plantel quase igual do Atlanta Falcom, tem uns 2, 3 ah,
2: ah, aí que backs. tá, mas já tá sobrando. Se fala 2, 3 running backs, é
3: já tem uns 5 ou 6. Por aí
2: é. tem o um high, tem o um high. Não, tower, mas você sabe o que, que vai cortar, né? Mano? Vou, gente, é gente vai mesmo cortar
1: mesmo. isso aqui, velho. Vai ter mais, mais ou menos 4 running backs. O estilo que ele vai fazer assim, do 6 vai cortar 2, concorda?
2: Hum, sei é, dois. Por aí. Pelo Foi menos, 2,
1: é né? isso. Pelo menos dois vai cortar, impossível, vai colocar os seis do running backs. Aí é legal, né, eu jogava dois, dois running backs num jogo, dois running backs no outro, seria... Nossa, ia ganhar tota, totalmente a defesa. <risos> mas enfim, mas enfim, pra mim, Carlos Highting, o Highting tal é aquele que ganha né, aquelas jardinhas de um, dois, três... Faltando três jardas, tacar, porque nós, nós também já fizemos uma varrida de running back no ano passado. O drone saiu, quem saiu lá o Jair eu lá, o. The Juan Harris. Que eu acho que. The Harris saiu. Saiu? Não, saiu. The Juan Harris Não. Eu acho que ele renovou.
2: Pera aí.
3: Ele
0: renovou, mas já foi cortado. Ah, tá certo, tá
3: certo.
1: Ah, é é. Ou seja, o nosso querido dono contrat... é, reno... tentou renovar e cortou. É isso aí, é um ponto pro John Lynch, Atualmente a, a, a 3, gente tá, a tá com
2: o Carlos Hyde, High, o Hightower, o Jair Williams, o, o Crab Bibbs, o Matt Breda e o Howen Mustard. além o do, do o Kyle Juszczyk e do Tyler <risos> McCloskey. Como que é o sobrenome dele? Alguém consegue falar aí? É? Acho
3: que, just que é Juszczyk. Como é?
2: Juszczyk. Ah, mas... <risos> mas o
1: Kyle Yux é fullback. Não, mas né? ele joga
2: como running back e Tyrende também.
1: Ah, é mesmo? Ele corre bem, sim, sim. cara. É um jogador também diferenciado. É, eu considerei half -back, então, pode tá, ser. Cara, que, que,
2: Ou seja, todo mundo aqui. É, ah, todo sim. mundo entra na conta. Então desses aí, quem que deve ser cortado? O. O Breda deve ser cortado e o Mustard, né? E o McCluskey. Sim. McCluskey. Ou seja, ficamos com cinco. Beleza. Halfbacks, que já é bastante, né? O Bibs eu não gostei. Ah, já, o Bibs eu acho que foi a única coisa errada que o John Lynch fez no draft foi o Bibs, que mandou uma escolha, se não me engano, de quarta rodada, pegou uma de quinta. Se não me engano, foi isso. Ele, ele tipo, caiu uma rodada e veio o Bibs de por essa troca. Basicamente foi isso.
1: Ah, sim. É, foi uma moeda de troca.
2: Entendi. É, foi uma moeda de troca para 2018, para o draft do próximo ano.
1: Perfeitamente. Então, então, vamos falar do tairente que é o jogador que também veio de Iowa, fazia a duplinha com, no, com o CJ Bittert, que é o Jorge Kiddo, que foi na décima... na décima, ó, 146, Isso, o... Ó, pique, 146. Isso, fica mais fácil. 23 anos, é, melhor. Pique, vim, é, tem 23 anos e é de Iowa, né, cara? Então... Vou salientar esse jogador que possivelmente era o, era o cara que mais recebia passe. Não, se não, me não. Me não. Ele,
2: ele é um Tyrande, mas era de... ele... a especialidade dele é para bloquear segurança, ele é muito bom bloqueando tanto para corrida quanto para passe. E ele era o alvo é principal Isso. na red zone, basicamente. Tanto é que ele tem mais de 10 touchdowns cara, em dois anos. E o ataque de Iono é um, um ataque que prioriza muito passe passe. Né?
0: Ah, sim.
1: Uh... Quer alguém mencionar aí? Fala aí, Lucas.
0: Ele, o estilo de jogo dele parece, parece muito com que... Se você comparar os vídeos dele com algum Thailand qualquer da Atlanta Falcons no ano passado, é muito parecido. Aquele esquema de bloqueios por zona, a forma com que ele, às vezes, bloqueia e sai para correr uma rota... É, o, é, o, o esquema jogo, de já back, tá, É, já tá encarregado totalmente encaixado do que o Shanahan gosta. Então acho que ele vai ser um daqueles caras que vai chegar imediatamente já vai ganhar muito tempo de jogo. E te cuida, vence aí, vence mão de, mão de madeira, mão de alface. <risos> Tchau, até a próxima.
1: É, se cuida, segunda vez McDonald's, porque ó, cara, aí também é o Selec, né? Ah, mas
3: não é muito difícil, né? Não é muito difícil ganhar desses Pô. dois, na moral. Não, eu, do McDonald's não ganha, tá não.
2: Melhor tie-in da
1: NFL. Eu Aham. Uh
3: -huh.
1: <risos> Ó, sinceramente, era o único jogador que eu coloquei ele com o meu fantasy é, football, cara. Representando só uma
2: característica do, do, do Sim, George Keaton. Um ele teve 40, 48 catches, né? Ou seja, bolas receptíveis pra ele. Ele teve só um drop.
1: Sim. Caraca, <risos> bom. Ó, oh, um, um passo pra ser... Robin Konkowski, cara. Quem sabe, hein? Só ah, confiança, ele... só a confiança. já, já tô prevendo. A prev... ah, É, ele tem, acredito, que cara, tem que trabalhar, um pouquinho
2: mais rápido, né? Na verdade, nem, nem Pô, é tão véio. rápido. A assim, é questão da rota mesmo dele, que é um pouquinho deficiente mesmo. Sim, sim. Tem que... Ele até é rápido, mas a rota é, dele é e... que é ruim mesmo.
3: E cuidar mais da saúde também, Olha. porque ele nas últimas. Nas últimas duas temporadas ele perdeu sete jogos, por causa de lesão, né?
2: Ô, oh, tá, tá no nível Konkowski mesmo.
1: <risos> Opa. É então, cara.
3: <risos> Gostei da confiança
1: Pô, aí, aí Já é um ponto Um, um, bom, um bom ponto Fala aí, ô
0: Lucas, o que você achou do, Desse talente aí? Antes disso, só pra não, pra não perder o ponto Como é que vocês estavam falando Vamos do falar. vencido do Gronkowski? Ano passado Teve Fortnite e e Patriots Ia ser um tiratema é. entre os dois Pra ver qual que é o melhor talente de todos os tempos E o Gronkowski não jogou Ou seja,
2: Ou seja
1: Quem
0: ganhou é.
1: Quem ganhou? Quem ganhou? Eu não vou mencionar quem, quem, quem ganhou. Mano. Pô, é claro, né, mano? Mas assim, é... Eu, vocês estão criticando dos running backs. Tem bastante running backs aí. Agora tem bastante tyrants É que o,
0: o sistema... Os do... running backs são aproveitáveis, né?
1: <risos> não, não. No
2: esquema do Kyle Shanahan tem até esquema com três tyrants, né? A única sim. questão é que você sabe Pô. que, tipo, dois dá pra você deixar livre se for receber passe. Sim, sim. <risos>
1: Ah, mas desculpa, o que não dá. Não não, dá. Né? O Selec é ele mais bloqueando, cara. Ele pra, pa pra receber passe, tá. No máximo, um Vince McDonald também. Às
0: vezes ele consegue... Tem nunca um é tão ele ruim, mas consegue tão ruim que a gente nem falou dele, né? Que é o Blake Bell. Ah, esse ele, é ele não é back não. Eu des <risos> descogitei
1: essa, essa possibilidade desse cara. Sério mesmo, cara? Ele é ruim pra caralho. Às vezes
0: eu acho que ele ficava no elenco só pra ser na se precisasse de um quarterback de emergência no meio do jogo, né? se machucar todo mundo. E tinha ele lá, porque não faz sentido. Ah, coloca no. É, teve time. momentos que ele era o único quarterback time. do
2: time,
1: né?
0: é maldade.
1: caraca, é verdade. bem, fechando, vamos fechar aqui, vamos um pouco mais rápido agora. É, também na quinta rodada, draftamos um jogador chamado Trent Taylor, wide right receiver, vindo de Luciana Tech. Que a gente até no começo do, do cast tava mencionando esse jogador tem 22 anos na... e foi uma troca hum. Ele trocou com o David Broncos.
2: É, é aquela troca que ele eu falei não... né? De, de ter caído de quarto para quinto pelo
1: é porque tá aqui como troca C, não sei o que representa C, mas é na PIP 170. Esse jogador infelizmente eu não tem nada pra mencionar. Ah, eu eu então, tenho,
2: eu, eu... ele foi primeiro como. Puncher Returner, né, no, no time e ele acabou ganhando bastante posição, é, bastante destaque como slot receiver, inclusive em números gerais ele foi o mais prolífico, né ou seja, teve maior número de jardas como, exclusivamente como slot, isso em todo CWA, apesar de o sistema de Louisiana Tech ser spread, né, então acaba inflando o número de todo mundo seja quarterback, wide receiver tight end, sempre acaba tendo Uns números maiores ali. Que é um sistema pra passe... Muito fácil o jogo inteiro, né? Mas, pelo menos, produção Isso. o rapaz já teve,
1: né? Ele jogou um ano só lá na Luziana? Não, né? então, não. não. É, então ele jogou na época do Trisco também, né? Será? Ou eu falei, merda né? o Trisco era da Texan, Texan, não, Texan. Texas Tech Não, o
0: Texas Tech é o Pat Mahomes. Jeff Bisco, acho que é de Tech ah, Tech mesmo, se eu não tô... É.
2: Ó, só corrigindo aqui, ele só não... Ele okay. só não teve mais recepções que o Zay Jones, que teve 158. Oh. Okay. É,
1: Louisiana Tech, é. O, Jeff o Jeffrey Driscoll era da Louisiana Tech, quando foi draftado pro Power Nine, na sexta rodada do ano passado. Agora ele tá no Cincinnati Bengals. Ele é reserva lá do...
0: Puta, qual é o nome dele mesmo?
1: Andy ah. Dalton ou o E.J. Andy Dalton. Andy Dalton. Ele tava pensando num apelido do Cianudo. Andy é por, por favor. Deixa quieto. É, ia. Boa. <risos> <Pô. risos>
3: então,
1: é... Pô, é bom, né, cara? Porque eu lembro que o Grisco, na, no ano passado, não na temporada passada, retrasada, ele passava muito em, em Scott. Não sei se era esse cara ou fazia parte. Era né? é ele mesmo. É, é, deve ser. É, pô, então... É interessante, eu gostei, cara. Boa escolha pra, pra rodada 5. E aí, pô, right receiver aqui, a gente tem o Pierre Gasson. E só? O Woodwick, que era do Buffalo. O Kerley. Não, o Kelly. pô. O Kelly. o Kelly eu fiz três, três litrinhos de destaque do ano passado. só pra É, pra você ver.
2: ver, o cara que conseguiu ser dispensado do Jets é. era o nosso wide receiver de destaque.
1: <risos> é coisa, né? O Bruce Ellington, pelo amor de Deus, o que, é que o cara tá fazendo ali ainda, mano? E o Rashad Ross, é... Meu Deus, Trey Taylor. O Taylor ainda tá no 49ers, cara. Pelo amor de Deus. Aí essa briga vai ser legal, hein? A vaga tá bastante. Pra quantos, mais ou menos, o um 5, acho que acho que
2: 6, né? hein. Não,
3: 5
1: tá bom. <risos> acho
3: que vamos colocar
1: 6. Acho que cinco já tá bom mesmo. O restante aí que
3: não sei não, hein.
0: 6. Um Pierre Garçon. Jeremy Curley, aquele, aquele lá, o, o velocista lá, o Edric Robinson. mais um que o Shannon contratou também na Free gente Tá fugindo aqui o nome. Aldre Robinson. O, 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 o né?
2: Cade Ca Cannon foi dispensado, né? Devido à falta de
0: vontade. Isso. Vontade.
2: Como é que pode, né, né, o cara?
0: É, aí você sobe o Bruce Hedton, é, sobe o é? Aaron Burbridge, né, que também fez nada até agora. O é Roger... Como que era? O canadense
2: Roger... Eric Rogers. Né, esse Eric foi Rogers. Embora. Foi dispensado também, Pô,
0: é. Enfim, o que eu gosto do, do Taylor é que ele é o melhor projeto de slot receiver que a gente tem. Não que isso signifique muita eu coisa concordo. nesse plano, nesse plan, né, mas... É. Não? não? não.
1: Pô, slot... O slot right receiver, o slot for 49, eu não vejo há tempos, cara. Eu, cara, não faz tempo que eu não vejo um cara que recebe aquelas passes.
2: Era pra curtos, ser o Bruce Ellington, né? mas ele vive se machucando... Ele não voa, né? Ele... Pô, <risos> é.
1: oh, cara, eu acho que quem recebia passe curto, que era é, é bem eficiente, que não era o papel dele, era o, o, o Econ Bolding. Mas o Bold não era né? de Lodge. Sempre... E não, não era. Não, não era, era, mas não... ele sempre recebia passe curto. Por causa que era a única opção de segurança do Collie Kepler. Assim, em passes assim, pra cinco jardas. Pum, e aquele torpedo do... de na frente. O ano passado, o Kelly às vezes recebia passes assim. Se eu não me engano. Não era? Isso, principalmente
2: é. no começo ali da temporada, ele, ele era a bola de segurança. Mas mesmo assim, ele não fazia então, rotas tão era para ser o um slot e virou adversary ver 1, basicamente. Beleza. Acho que teve o Under Smelter também que dizem que é bom, mas não, não
1: joga.
0: É um do a turma do velhinho do Balk, né? É, é. complicado.
1: É, joga, é, na sexta rodada. Aí eu vou falar dos dois jogadores, senão eu vou falar dos Isso fala três, dos três, né? três na sexta que e da sétima.
2: Pode puxar os três é, O dizer.
1: primeiro, é, vamos puxar. O PIC 198 foi o TJ Jones, Defensive Tackle, 22 anos, do Mississippi. É, na PIC 20, 202. É, Pita, tão meu. Meio... E aí, não sei, <risos> o cara é só grego. Se você cara. entender,
2: tem. Se você acessar o. O cara é grego. Se você acessar véio. o profile dele da NFL, tem como se fala o nome dele. Tem. <risos> que é. nem o pessoal sabe.
3: Aqui, eu vou tentar falar, hein? É o Pito Taumoepinu. Nossa senhora.
1: Taumoepinu. Não, mas é. Eu acho que é grego. Então é taumo, é é é né?
2: Tomboleso.
3: Não, não é grego, não, gente. Sim.
1: Ele
2: é havaiano.
3: É, Samo, é grego, Samo, parece. Savoa, sim. Tonga. Então, tonga. É de tonga.
2: É tonga tá aqui, é lá. tonga
1: meu.
3: Ah, tongo, é um país? Sim, é um país.
1: Tonga, tonga. Toga tem um time de... Não, de de running, Inclusive, cara. Inclusive ele jogava ring. Tá louco? Um dos melhores times ainda. É verdade. Isso né? jogava é jogar É. Ringue. Pô, tem a, foi, eu coloquei a foto dele, tem ele aí, bem sudado de óleo. Que que é isso aqui? <risos> ah, não, é
3: não <risos> esse é o cara <risos> da Olimpíada.
1: Que que é isso aqui, cara? <risos> eu pensei que é o cara... <risos> ali no final... Será? Eu pensei que é o cara das Olimpíadas. Não, lá.
3: aquele cara lá era é, atleta de taekwondo. Sério? <risos> é, mesmo? aquele cara da Olimpíada sim.
1: Não, cara, tá escrito aqui, ó. Pita a ah, tal. Ah, é diferente, ele tá com F. É tal Ufa <risos> é Diferente. Caramba. Cara. Agora entendi. Meu Deus! Agora.. <risos> Pô, aí eu comecei a estranhar, caraca. Pegou o cara lá do, das Olimpíadas de 2016, lá de Tonga, lá, mano, porra. Vez um de óleo, caraca, mas seria a maior piada desse draft. Só a gente caiu, caraca. E no. Não, no E voltando aí no, no round 7, o último pick, na 20, 20, é, 229. Eriel Colbert, cornerback, mais um cornerback. E esse aqui é do Miami.
2: Ele era, ele sempre foi um, ele foi safety cornerback, na verdade, ele sempre é jogador special teams, né? Então, não tem muita expectativa nele. O Pita, ele é, é, basicamente foi o único pass rusher puro que a gente pegou nesse draft, né? ele não faz mais nada a não ser pass rush e o DJ Jones. Como curiosidade que eu tenho aqui que ele aparece no, ele é da Daquela universidade do Eastern Mississippi, lá do, do Last Chance U, e ele aparece no começo, que é o...
1: Sério? Lá do, da
3: série? Sim, sim, série? ele aparece
2: que ele era da equipe
3: do ano anterior,
2: então quando tem aquelas premiações lá, ó, levantando troféu, ele aparece lá.
3: E essa
1: série
2: oh, é boa? É boa, muito boa. Boa,
1: boa vale a pena, vale a pena.
2: É tipo com é, é, tipo, um Hard é, Knock, hard só hard que melhorada. Na verdade, fica mais perto do All or Nothing, que, que, é, do, do Amazon, né? que tipo, é a do Amazon, que é tipo acompanhar a temporada mesmo. E como a Universidade o Junior College, tipo, cai um drama muito mais forte que lá. Os caras vão porque tipo teve uma educação mais fraca, teve algum problema no college, e eles vão pra aquela universidade. Então é só jogador problemático, <risos> basicamente.
3: Nossa, eu quero
2: ver. <risos> Muito bom. E é rápido pra esse Sh, bem rapidinho. Então, ele só aparece, tipo, ele... em 3, 4 cenas, assim, bem rápido, tá? Ele não. Ele não... E só na primeira temporada. é Só no primeiro episódio, tipo, nos 10 primeiros minutos, que é quando estão mostrando as. Tipo, imagens dos times anteriores. Quando levantam taça, coisas assim que ele aparece.
1: Mas será que o Caio Ché só viu esse jogador da série? No não, vídeo não, como? Ele,
2: ele, pelos um um Eu não vi aqui muito os jogos dele, mas pelos teste ele foi bem. Foi, ele né? tá bem. Eu, não, eu me ele. Às vezes ele ficava de
1: nose guard Esse TJ Jones vai colocar ele em qualquer, é, posição qualquer posição. da linha ali,
2: ele vai. Principalmente no meio, no interior da linha mesmo, ele vai aparecer
1: sim, sim, verdade é, você, Lucas esses, entre esses três jogadores será que... é porque normalmente a última pique, assim, cara é, é raro, é conseguir né, cavar bem pra um, achar um... aquele... Aquele exemplo de jogador que pode até se tornar grande jogadores, né? Porque tem, tem jogadores assim de última pique que se torna até Hall of all É,
0: mas acontece que pra cada Tom Brady tem uns 500 caras que você nunca ouviu falar, né? Então, ele é muito provável. É, isso é verdade, cara. É meio complicado. Esse, esses dias
2: eu vi, pode falar,
0: se tivesse que escolher entre um desses três aí. Ela, acho que 관련os,
1: é, aqui tá, tá precisando. Sim, é, pegar
0: aquela rabeira de elenco ali na reserva da linha defensiva, <ti my rookie> porque foi como o time mudou de formação, né? Do 3-4 pro 4-3, então acaba que às vezes algum jogador que, sei lá, um Dial um, um aí da vida, que numa dessas não consegue se adaptar à mudança de formação, acaba rodando e consegue uma vaga, mas sinceramente acho que são os três aí são exemplo de jogador para Practice Squad, ou talvez nem isso. Não
1: é especial times assim?
0: É, você. É complicado, não, não cara, não porque igual você falou, o exemplo do Tamo Ependo. Se você for entrevistar ele, o que, que você faz? Ah, eu corro atrás do cornerback. O que, que mais você faz? Nada. Se você colocar um running back na frente dele, um retornador, não vai sair porcaria é, nenhuma. É complicado. Hum. É verdade. Difícil. Difícil imaginar de é um é jogador é. desse. É que eu ia falar que o
2: Adam Colbert, é ele, só, ele basicamente já era de especial times no college. Então você, não, você já não espera muito dele, porque ele não conseguiu disputar no Pentel do College, né? Ele vem pro NFL vai disputar Special Teams também? Não, né? Você deixa ele um cara que você sabe que tem futuro no NFL, mas ainda não tá pronto, você deixa ele ali no Special Teams pra ganhar, ou pelo menos ir pra campo às vezes, né? Bom, Bom, esse aí eu já chutaria, então eu ficava com o um DJ Jones mesmo, que. Ele teve bons números, o nosso titular deve ser o Wormitchell, que foi basicamente dispensado dos Dolphins, e a gente pegou. Então ele pode, num futuro aí, ganhando bastante peso, ser o nosso
1: nose tackle. Agora vamos um finalizar aqui, nesse draft do 49 para avaliação <risos> do final, vamos dar uma notinha aí. Uma notinha de básica de 1 a 5 né, já, É, isso aí. É. Como dia de práticas. De 1 a 5, Jailson, o que você achou desse draft do, do São Francisco?
2: Bom, a gente acabou reforçando bem mais a defesa, né? Ou seja, os talentos que a gente encontrou de defesa são, comparado por enquanto, são melhores do que os talentos de ataque. Então, seria uma nota 4,5. Foi um 4,5. Só, só é, não dei 5 por, por questões básicas ali, de trades que eu não gostei, ter subido ali para pegar o, o better... Coisas pequenas assim, sim. que não ganhou nota máxima, mas tá muito bom, né? os drafts anteriores tá, tá bom pra caramba.
1: Pô, chamamos a atenção.
2: É, cara. se não.
1: Pô, nem esperava. Pelo menos
2: de... se deve ser uma das quatro, quatro, três melhores
1: Melhores drafts desse ano. Sim, Fefe, vamos lá. Sim, Fefe, tudo,
3: tudo bem. bem.
1: Então aí, então vamos lá. Pra você, de 1 a 5, a avaliação final do Santa Francisco.
3: Ah, eu vou dar nota máxima. Eu vou dar 5. Ah, nota 5.
1: Ó, oh, ganhou uma estreia na <risos> Isso testa. Aí.
3: Estreia
1: na testa, pro GM.
3: Com certeza, tô confiante. Eu acho que é um começo só do de um trabalho que vai se desenvolver, que vai evoluir ainda. Então, mas para para começo assim já surpreendeu muito. Essa troca, principalmente com essa troca com o Bears, é, apostar em jogadores de defesa, porque é o que a gente precisa reforçar mesmo, então tá tudo certo. Então eu vou dar nota 5 e vamos confiar que na temporada vai continuar sendo nota 5, né?
0: Eu vou ficar também com, com 4,5. O que eu mais gostei desse draft foi a, a percepção do, do Lynch e também do Shanahan de não fazer loucura pra draftar um quarterback só porque a gente não tem nenhum bom. Isso aí. Concordo
3: Exatamente.
0: Investiu mais ou... Se o CJ Better não der em nada Essa escolha aí de terceiro round aí Não vai ser isso que vai Fazer o Fortnite ficar na lama Por mais sei lá quantos anos Se ele tivesse vezes, se Exato. precipitado Ao invés de draftar o Thomas ou o Foster Investir no Fortnite Ter uma chance bem razoável de não funcionar E a gente estaria passando raiva Mais por sei lá quanto tempo principal é ano que vem você tem uma classe aparentemente muito 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 melhor e você tem o Kirk Cousins com certeza indo para a né já que não deve renovar o Jimmy Garoppolo também opção que não vai faltar então Sim. melhor escolhe um tampa jogador tampa buraco igual o Brian Hoyer né opinião impopular que eu não acho o Brian Hoyer tão ruim
1: assim é, eu também não não eu também não eu só enchei só enchei o saco mesmo entendeu fica tranquilo mas esse machuca. tem que ter um cuidado Cuidado aí especial. Seu
0: amigo Matt
1: <risos> ah, não, esse aí não. Esse aí é ruim. Esse é ruim. Esse aí forçou, é ruim. Né? Não dá não pra consertar. Aí não tem como. Então, pra
0: ser mais polêmico ainda, o Cap tá desempregado.
1: <risos> é, tá aí, ó. Chama ele de novo. Felicidade da Fefe. A Fefe ia gostar, <risos> né?
3: É, sei, Pepe. cara. Vou falar.
1: Pô, Pepe. Não. Pô, você não gostava eu, do que Eu não. Eu... É não,
3: eu gosto dele. Só que Como não só. que adianta ele jogar num time que ele não tá com vontade de jogar. Então, eu prefiro que vá para outro time e seja feliz lá, cara. Estou bem sincero
1: Também tem. isso né? Concordo. Ah, eu, eu acredito assim, eu. Brian Roya, tem que acreditar nesse cara, pelo menos, pelo, pelo menos a gente não sair sai do 2 e 14, já, já é um bom... Já é um bom, já bom caminho. É, mas querendo ou não, ele
2: é, consegue levar o ataque, né? Ele não...
1: Consegue, consegue, consegue. Não é aquela
2: coisa, nossa, que belo ataque, mas...
1: Eu, eu, eu não tô sendo irônico, tá, gente? Essa minha expressão não é de ironia, não. Consegue mesmo.
3: <risos> ah, o Royer...
1: É que, infelizmente, se machuca. O problema é do Royer que se machuca quando ele tá empolgado. O pior é que é isso. Quando ele tá empolgado, tá no... no sei lá, no 200... 200 km por hora, ele se machuca do nada cara. O cara toca nele e já quebra.
3: O melhor que,
1: o melhor é... que
3: Gabbert ele ele é isso eu não tenho dúvida.
1: Ah sim cara Primeiro ele passa com ele passa a bola com olhos abertos. Ah, é? Já,
3: já é um mesmo,
2: <risos> então já é um ponto negativo porque o Gabbert nem precisa olhar para ver onde ele
1: vai passar a bola.
3: Só olhar para o é, já é aí <risos> é, deduzir muito já sabe quem vai fazer cagada.
1: É, é gente, é assim, é o seguinte, é, para o torcedor, acho que tem essa avaliação aqui, vou dar a minha nota, é o seguinte, pra mim eu vou dar nota, cara, não gostei, vou dar nota 4,5, é, John Lynch mostrou pra que veio, eu com certeza, teve aula com o seu mentor lá, o, o GM lá do, do Broncos, o John Ewa, ele aprendeu muita coisa de lá, porque o cara teve uma boa visão claro que teve apoio, hein, sim, o em companheirismo do Kai é né, lá no, no raul um, é, também outros outros apoios do, do São francisco até uma foto foi legal pra caramba falando esses é um bom da porra qual, qual nota vocês dariam aí você descobre que ainda tinha o gm o gm não o dono o jet york lá aí tinha um cara que mencionou ser assim, o da esquerda não, 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 não nota porra nenhuma o cara destruiu a minha franquia aí eu falei porra os caras os caras é isso, isso é isso é isso é bacana cara porque pelo menos é, demonstra que o São Francisco está no caminho está no caminho que pode ter uma boa esperança e é isso que nós estamos esperando desses novos jogadores é que agora a briga vai ser por vaga temos o training Camp né? Já isso, vamos ter A pré-temporada Primeiramente a Fernanda Muito obrigado de novo Você estar tá aqui presente Próxima vez vou chamar você e a, a Dani Chama a Dani também para participar com a gente
3: Opa.
1: É que às vezes eu não consigo Vamos, vamos chamar aí a toda a galerinha da. É não,
3: não. Somos duas... du No podcast somos duas Eu e a Dani Mas no resto do crew Sim. tem monte de meninas torcedoras inclusive a Etienne, que é a nossa chefinha, né? vou dar um beijo pra ela vou dar um beijo pra Jaqueline também que é a Águia e pra todas as outras meninas que, que, que estão e que estão chegando agora a gente lança toda semana podcast, a última edição que a gente fez foi com uma é, árbitra de flag, tá um papo bem legal é, conta... tem um girl power também, né e eu acho válido Bacana que é um... Assim, o nosso podcast não é só pra mulher. É feito por mulheres. Claro. Mas todo mundo vai ouvir e vai gostar. É o que a gente sempre espera, né? E eu tô, tô feliz pra caramba de participar aqui do, do Gold Rush, mais uma vez. Se vocês quiserem me chamar novamente, pode chamar. Durante a temporada ou fora da temporada. É isso aí, gente. Muito obrigada.
1: Oh, obrigado a você. E a, casa, a porta tá aberta. Fica tranquila que aqui a gente vai sempre incentivar porque é muito legal o trabalho de vocês essa visibilidade já é confirmada para várias mídias assim e o importante é crescer o esporte que é que é muito mais representativo e fica mais valoroso né isso isso eu acho importante e e também a porta está aberta para você tá Lucas fala aí as suas considerações finais e divulgar aí o o Twitter, o melhor, melhor perfil dos 49 no Twitter é o melhor, seu.
0: Melhor, melhor Avatar, Avatar mais charmoso. Melhor Avatar mais
1: charmoso.
3: Concordo. <risos>
1: cara, vocês... Vou, vou, deixar, vou deixar o link na, na, no post. Vocês têm que acessar e, pô, tem que entrar, cara, porque é muito legal mesmo.
0: Só aproveitar Vai e fazer aí. também um, um zabazinho... Desde Pode falar. duas semanas participar. atrás, eu tô agora, faço parte da equipe da Liga dos 32.
1: Opa, que legal, não sabia. Tem... Eu só, eu sabia tava que
0: pensando que
2: eu conheço esse Lucas Teixeira que tá dando. É, no... essa <risos> voz, não, não, não tava no.
1: Num podcast tava
2: daqui. na NF... NF...
0: NF... NFC West. É? De onde que eu conheço esse Lucas Teixeira? <risos> Isso, é. lá eu não cubro só os 49ers, o texto sobre os quatro times da divisão. E, desculpa gente, mas eu não posso escrever texto sobre Seattle só xingando os caras, tem que ser minimamente justo, digno eu Isso, queria falar seguinte. mal do termo ah, todo mas tipo, não dá né
1: jornalista é, é. Jornalista o primeiro lugar
2: né não, você faz o seguinte você faz a matéria normal daí lá embaixo você muda a cor deixa a cor do fundo e coloca um chupa se rocks <risos> Dá muito
0: vontade, PS, não,
2: só, PS que, só que, só que não vai dar pra ler, né? Só se a pessoa selecionar o texto e ver. <risos> é tudo Deixa curta. na ponte, tá?
0: tá Conhecimentos avançados Eu tenho... de HTML. Fica é, a
2: dica, é. Só... <risos>
0: É isso, hum, lá.
2: Desculpa, segue, cada desculpa.
0: 15 dias vai ter um texto sobre os 49ers. E, e também no Twitter, né? É época de. Essa época pós-draft é complicada, né? A gente fica sem assunto de tudo.
1: É, sem conteúdo. Eu não é, gosto
0: de, de forçar a barra falar muito temas off-topic lá, porque senão todos os seguidores é, vão se é, evaporar em mais uma semana.
1: Né? É horrível. E... Com certeza. <risos>
0: Mas também, aí, setembro sempre chega, né? Já diria o outro.
1: Pô, é, já, já é próximo. Ah, e Lucas, é uma, uma rapidinha é, dos quatro. Você já deu de um a cinco quatro Sim. e meio nessa divisão? Seahawks, Rams, o Cardinals. Qual, qual a nota vocês dão para o draft desse, desses três aí? Porque o é importante é ver a, o, o vizinho, né? O muro do vizinho. O que você achou do draft
0: desses três? Rapidinho. Tá passando bem rápido. Seattle fez um papel bem legal. Vou até escrevi sobre isso lá. Talvez. Não vou falar substituir, que é complicado, mas talvez tentar renovar a secundária deles, né? Que tanta fama fez. Tanta raiva fez a gente passar. Mas, de novo, não foi muito bem na escolha da linha ofensiva, né? Russell Wilson apanha mais do que. Sei lá. Apanha muito. Então, se eu fosse dar uma nota pra eles, ficaria aí com, sei lá, 3,5. 3,5. Agora, fala agora do Cardinals o, Cardinals. o Cardinals ele tá em modo win now, né? Muita gente achava que, ele, que o Bruce Arons ia gastar uma pique alta para um quarterback do futuro, mas ele preferiu substituir peças da defesa que foram embora e tentar o máximo possível. Enquanto o Palmer e o Fitzgerald ainda estão lá. Nota 4. 4-4. E agora está, Teve o draft mutilado, né? Por causa da, da troca do, do Goff. É. Com, com muito poucos recursos, eu gostei do que eles fizeram, mas não tem como ter um, não ter um efeito retroativo do, daquela troca horrorosa que eles fizeram no ano passado, né? Tipo, a primeira escolha deles já foi na, lá na metade do segundo round. Todos os. especialmente o wide receiver em ofensiva, que eles tanto precisavam, acabou que caiu numa. 2017 não era uma classe muito forte nesse sentido. Então eles saíram muito é. prejudicados. Eu, dentro do possível, eu gostei do que eles fizeram, mas não tem como dar uma nota muito alta. Fico aí com 3,5.
1: Pô, então nós dominamos essa divisão entre aspas, o segundo, né? O Lucas Teixeira, o <risos> Muito. Cara e eu tô feliz cara eu tô muito Ô, Jair, é isso eu tô feliz nós ganhamos alguma coisa é, até setembro. ganhamos esse prato. cara até setembro tem
2: muito tempo ainda
1: cara feliz, né? nós somos invictos gente até setembro cara pensa bem até o jogo contra os Panthers que vai ser em casa na primeira tempo na primeira primeira rodada então eu, eu tô tranquilo, cara. Eu não, posso, eu, eu não preciso aumentar muito mais a minha. elevar mais o meu hype, porque, né? Já, já, já tá, estabelecido, tá estabelecido no topo. Então, pra vocês, torcedores do Fornarem, fica nessa essa menção: a gente ganhou esse draft. Não importa, após as circunstâncias.
2: Vencemos o draft. Pelo
1: menos nessa divisão. Pelo menos nessa divisão nós ganhamos o troféu do draft. O é, Rex
2: Ryan ano passado ganhando off-season, né?
1: Então é cara, então vamos fechar esse cast e vocês têm que ficar alegres, felizes, porque pelo menos nós ganhamos esse draft. Já aposta aí e chupa maldito Walker que acabou com a gente anos e anos nesse maldito draft e o Lynch mostrou um se na cara que como era pra draftar jogadores agora vamos é ver o resultado né então até o próximo cast tchau Jairson tchau. tchau todo mundo vão dar um tchau goal niners, tchau. Uh. Tchau. Uh. Goal niners. Só um minuto. Da, 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 da. Você
2: Caraca. viu que vocês ainda não estão no podcast, galera.
1: <risos> Cara, apareceu o carro do, do ovo aqui do nada à noite. Como assim, velho? É, é,
2: é aquele que can... tem
1: a musiquinha da galinha e fica... é. É. Não faz sentido, mano. Esse horário aqui, 10 horas, quem vai comprar ovo, mano? Porra. Caraca, essa é a primeira vez que aconteceu comigo agora. Agora vou pro tema <risos> inicial. <risos> Caraca, Eu te calma. 1, um, 2, <risos> <tum,
3: tum. risos>